0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su, todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti 1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Sí, buenas tardes al público que la escucha, le habla su representante por acumulación, José Eche Pérez Cordero, que en la tarde de hoy eh, me ha tocado estar acá de bateador emergente en sustitución de nuestra amiga la licenciada Zulma Rosario. Así que estaremos aquí eh, ejerciendo esta función, unos zapatos bastante grandes para llenar, pero estamos aquí muy honrados de estar en la tarde de hoy eh, sustituyendo a nuestra amiga Sulma Rosario en su programa Sin Ataduras. Si me escuchan un poquito, estoy un poquito afónico, eh, así que pido excusas por los callitos que se me salgan, eh, pero eh, estamos aquí eh, muy contentos. Para mí es un gran honor estar en sustitución de nuestra amiga Sulma Rosario en su programa Sin Ataduras. Eh, ya son las 4 de la tarde, así que nuevamente un saludo a todos los que nos están sintonizando a través de Noticias 1630 eh, AM y por pues, las frecuencias también FM. Bueno, pues hoy eh, vamos a estar tratando de hacer un programa ameno, entretenido, también llevando información importante de todo lo que acontece, eh, específicamente, pues obviamente en los temas de política pública, los temas políticos, partidistas, que han, se están dando a través de todos estos días en, en Puerto Rico. En primer lugar pues eh, tenemos vamos a tener una serie de invitados vamos a recibir la llamada de un, de un amigo alcalde que va a estar hablando sobre asuntos muy importantes que para mí eh, son noveles y también vamos a contar con la presencia de la licenciada Vanessa Santo Domingo que vamos a estar hablando sobre distintos temas de interés que tiene que ver más bien del ámbito eh, electoral. Así que vamos a, a trabajar, vamos de lleno, vamos sin atadura a este gran programa. ¿sí? Vamos de, vamos a estar llevándole el mensaje bien importante a nuestra gente. Hoy hemos visto que eh, la noticia trascendió que el alcalde de, de Ponce ha decidido nuevamente aspirar a la posición, algo que a todas luces pues para nosotros nos no, no salta la atención. El, hay quienes han hablado de que no hay impedimento legal y eso es cierto, hay una presunción de inocencia que también le asiste y estamos muy claros y entendemos eh, que esa parte hay que respetarla, pero sin duda alguna es un asunto que pone eh, en una posición muy difícil al Partido Popular Democrático el comité de disciplina de, de su partido eh, con el, este anuncio de esta candidatura que lo que a mí, a mí me ha acertado seriamente la atención son las expresiones que habla sobre como un anuncio divino unos profetas que le dicen que tiene que erradicar yo creo que el asunto religioso nuestras convicciones religiosas son sumamente importantes y tienen que estar presente en el día a día nuestro pero yo, yo creo que mezclar esto con la política pues eh, ciertamente sin duda alguna pues dice todavía aún más sobre el carácter de este señor alcalde eh, que está enfrentando una situación muy difícil eh, de cara a un proceso de acusación en la vista que tendrá eh, que se llevará a cabo próximamente y aquí importante a los estadistas de Ponce tenemos que estar muy claros que es bien pues, importante mantener la cohesión la, la militancia y la unidad para trabajar y poner nuevamente al frente de la alcaldía de Ponce cabecera de distrito una persona que crea nuestras causas no solamente que atienda el día a día del municipio de una forma honrada y honesta que no le falte a la moral y a la ética que tienen que estar atadas a nosotros los servidores públicos pero que también pueda ser una voz importante en el reclamo de esa igualdad plena que nos merecemos todos los puertorriqueños y puertorriqueñas a través de la estadidad, así que tenemos que estar pendientes y de cara a lo que está sucediendo eh, en este contexto histórico y político que estamos enfrentando con la llamada alianza de, de los el movimiento Victoria Independentista, con los movimientos también por parte del proyecto de unidad tenemos que cuestionarnos seriamente sobre quiénes son esas personas que nosotros les vamos a dar la oportunidad, si realmente van a representar nuestros intereses y van a luchar por nuestras causas, eh, que son las causas más apremiantes para nosotros los estadistas, que sin duda alguna es la estadidad. Eh, yo siento una obligación y un deber como funcionario electo y como estadista de eh, hablar de esto en cada rincón en el que me encuentro porque obviamente a pesar de, además de que es parte de la política pública eh, y del mandato del pueblo que lo expresó así mediante el sufragio en la urna en tres ocasiones eh, es algo en que creo fielmente y hoy también yéndonos por esa línea vemos eh, unas expresiones del de candidato presidencial Ron Santis en donde eh, expresaba eh, prácticamente su un rechazo poniendo una condición eh, para que Puerto Rico fuese admitido a la nación es como eh, exigiendo que obviamente se le garantizara unos espacios para eh, asegurar espacios republicanos en, en los escaños al Senado y el, y el Congreso Federal. Sin duda alguna yo creo que estas expresiones son sumamente desacertadas y aquí eh, nuevamente mi llamado a aquellos estadistas, a aquellas personas que viven en las distintas jurisdicciones de los estados, a que no podemos darle paso a este tipo de personas que sin duda alguna van a, van a atentar contra lo que nos merecemos nosotros los ciudadanos estadounidenses que vivimos acá en el territorio nuevamente vemos como una persona que en el pasado había hecho expresiones a favor de la estadidad, hoy le da la espalda simplemente por un asunto eh, que él entiende y que piensa cosa que podemos también cuestionar, le, le puede afectar políticamente ah, para mí, esto es un asunto de derecho, esto no es un asunto que podemos mirar de forma político-electoral, sino eh, que todo aquel que cree en la democracia los principios democráticos que fundaron precisamente la nación de los Estados Unidos tiene esa obligación de actuar y ver que cada uno de los ciudadanos independientemente del costo político que pueda tener o representar eh, para ellos eh, tengan ese derecho a la igualdad plena y es el caso de nosotros los puertorriqueños 3.2 millones de habitantes que vivimos en un territorio con las limitaciones y con una ciudadanía que no se nos respeta de igual manera mientras estemos acá en el territorio así que mi llamado mi llamado bien claro es a todos esos amigos estadistas en, en las distintas jurisdicciones sobre todo en la Florida que sabemos que le dieron un respaldo contundente en las pasadas elecciones a este señor Ron DeSantis, que es el gobernador de la Florida, a que estén muy pendientes, o avisores, y que se activen y le exijan de una vez por todas a estas personas que tienen que respetar a nosotros puertorriqueños, que somos tan ciudadanos como ellos. Y usarnos de balón político, ya eh, yo creo que ya está pasado de tiempo. Eh, pero, si lo vamos a mirar también, obviamente del análisis político, pues yo creo que también parten de una visión errada de lo que puede ser el comportamiento de los puertorriqueños a nivel electoral cuando tengan que decidir entre escoger un partido nacional. Entiéndase, los partidos mayoritarios en los Estados Unidos, el partido republicano y el partido demócrata. Eh, sin duda alguna, y yo lo digo sin ningún tipo de reserva, yo milito en el partido demócrata a nivel nacional, soy parte del partido demócrata acá en Puerto Rico, eh, miembro por acumulación dentro del partido, pero hay una realidad y esta realidad es más que clara nosotros, y ya se ha medido a través de distintas encuestas se sabe muy bien también por muchas de las posturas de nosotros, de la sociedad puertorriqueña, que de nosotros convertirnos en Estado seríamos un Estado, un swing state como suelen decir, eh, o sea que pudiésemos estar escogiendo eh, delegaciones mixtas de republicanos y demócratas o dependiendo del cuatrenio y la figura que se presente en las distintas posiciones eh, entiéndase a aspirar a la presidencia o a ocupar escaños tanto en el Senado Federal como en el Congreso Federal, mandaremos prácticamente quizás una, una delegación dividida, quién sabe si en su mayoría en, en momentos republicana o demócrata. Así que para mí, eh, como soy estadista, primero que cualquier cosa, cuando escucho expresiones tan desacertadas de estas personas es que cuando a la hora de buscarnos para el voto, buscar los puertorriqueños para... Eh, tener el voto de, de nuestros hermanos puertorriqueños de los estados, utilizan eh, la palabra estadidad y se hacen compromisos y luego le dan la espalda a los puertorriqueños, pues sin duda alguna me molestia, así que yo eh, siguiendo la línea de Zulma de igual manera eh, que respalda mucho las la gestas igual que yo, que hacen nuestros amigos hermanos eh, de la delegación extendida sobre todo en la Florida eh, mi... Mi mensaje para ellos es que ya vayan alistando sus cañones y estén muy pendientes de este señor que, al igual que otros, no hoy no ha dado la espalda haciendo estas expresiones. Obviamente se sabe y se ve que está atrás en la encuesta frente al expresidente Donald Trump, que a pesar de todas las acusaciones que hay en su contra, pues se mantiene punteando en, en la encuesta. Pero no podemos perder nosotros de perspectiva a esto tenemos que mantenernos muy pendientes y de igual manera eh, tenemos que mantener nuestra presencia en, en el Congreso y participando en todos los foros en mi caso pues junto a varios compañeros como el compañero José Aponte eh, solemos ir periódicamente al Congreso a abogar y a hacer valer a exigirle que de una vez por todas atiendan nuestro principal problema que es el asunto de resolver la colonia y promoviendo obviamente el Puerto Rico Status Act, que ahora mismo contamos con dos versiones, una en Cámara, otra en Senado y que ya cuentan con un gran respaldo a pesar de que en Cámara pues tenemos eh, el reto de que el señor Bruce Westerman, quien preside la, la el Comité de Recursos Naturales, pues tiene eh, no, no quiere atender la medida, pero esto no puede ser eh, razón para que nosotros detengamos nuestro esfuerzo, por el contrario, porque hemos logrado y hemos avanzado mucho en estos últimos años eh, en la lucha, hay que eh, aumentarla aún más, arreciar esa batalla para que de una vez por todas se respeten y el Congreso cumpla con su obligación. Y a personajes como este, este señor Ron DeSantis, pues tenemos que demostrarle que el voto de los puertorriqueños cuenta y hacerle saber que esas expresiones tendrán consecuencias. Así que nuevamente, mi mensaje es que tenemos que enfilar nuestros cañones y que sientan el calor de nosotros los boricuas allá en las distintas jurisdicciones estatales que somos más de 5 millones y que en su inmensa mayoría favorecen la estadidad contrario a lo que algunos grupos que se llaman diáspora quieren hacer ver algunos grupos que crean este grupo de organizaciones que entre ellos se presiden uno a otro, que no llegan ni a ser ni 100 ni 200 personas y que pretenden aprobarse la facultad de hablar en favor de los puertorriqueños que residen en los Estados Unidos así que nuevamente ese mensaje más que claro no podemos eh, perder el tiempo en esto y tenemos que seguir luchando y buscar adelantar nuestra lucha, esta lucha que es tan importante como la, eh, la igualdad plena para Puerto Rico sobre todo pues nuevamente como yo siempre digo pues atando cada uno de los asuntos que vivimos nosotros en nuestro quehacer diario, en, la, en nuestra faena política, en nuestro trabajo legislativo incide principalmente es que nosotros somos una colonia y estamos limitados, sobre todo eh, porque estamos bajo los poderes plenos de un Congreso. Y en ese contexto, tengo que hablar también, obviamente, de las recientes expresiones que hiciera la, los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal donde eh, enfatizaban en que no iban a darle paso a la reforma eh, contributiva, a las enmiendas al código de renta interna que realizamos en la legislatura de Puerto Rico hace un tiempo y que contaba con el aval del gobernador buscando un alivio contributivo para nuestra clase media sobre todo la clase media trabajadora, nuestras pymes eh, un alivio muy merecido porque más que claro ya hemos ido organizando fiscalmente las finanzas de Puerto Rico y nosotros como asamblea legislativa en nuestra facultad eh, logramos finalmente después de mucho tiempo y muchos tropezos lograr tener una medida de consenso que avalara y tuviese, eh, se presentara este alivio para nuestros contribuyentes puertorriqueños, pero que nuevamente la Junta, que a mi juicio es la expresión más burda del coloniaje eh, ahora en pleno siglo XXI y que algunos eh, defienden su, su creación y hablan de gobierno propio, que Lela es un gobierno propio, pero que está ahora mismo suspendida gran parte de estas facultades con estas eh, felicidad que lo dicen y me refiero al aspirante a la de residente en Washington, Pablo José Hernández, que ha hecho esas expresiones un poco contradictorias al mismo tiempo pues mira, aquí nuevamente la Junta eh, ha dejado claro eh, para qué está y a quién le sirve le sirve al Congreso y ejecuta conforme a esas facultades que le dio el Congreso limitando la certificación de, de esta medida que es sumamente importante el gobernador ya hoy ha expresado que van a dar la batalla, que van a iniciar en conversaciones para buscar alternativas que entonces por lo menos rindan beneficio a esta clase tan importante que aporta tanto a la economía de Puerto Rico y sobre todo que garantiza con sus contribuciones que sus servicios se puedan dar pero que sin duda alguna pues merecen un alivio, pero nuevamente lo vemos así que como les dije ahorita todo comienza de una forma y termina en el mismo lugar también. Comienza en que somos una colonia, comienza en que somos un territorio que no tiene un gobierno propio, un gobierno que está limitado a los poderes plenos de un Congreso y donde otros que no fueron electos deciden sobre nosotros que sí lo fuimos. Y es sumamente lamentable ver luego de tanto trabajo que se pasa en la legislatura, en las conversaciones y el equipo también fiscal del gobernador que venga este ente eh, a, a tomar las decisiones por nosotros. Así que mi llamado nuevamente a aquellos que todavía creen que nosotros gozamos de algo eh, de poderes bajo el ELA, pues nuevamente queda más que claro y demostrado que para nada, por lo con todo lo contrario, un grupo de personas que no fueron electas toman esa decisión y ponen entre la espada y la pared nuevamente obligándonos quizás a enfrentar un litigio donde también conlleva unos gastos a costa del pueblo de Puerto Rico para poder conseguir un beneficio. Eh, esto, sin duda alguna, es lamentable y es punto que en pleno siglo XXI lo estemos viviendo y por eso, sobre todo, eh, tenemos que exigir de una vez y por todas acabar con nuestro sistema colonial, acabar con la colonia y que tengamos esos poderes y esa representación en el Congreso esas personas que vayan a abogar con voz y voto a favor de todos nosotros los puertorriqueños y que no tengamos que depender y estar sometidos a este grupo de personas y sobre todo a un Congreso que no tiene consecuencias sus actuaciones porque a pesar de que tienen ese poder sobre nosotros no pueden eh, no, no hay manera de nosotros reclamarle a través del sufragio, así que yo creo que es tiempo de así hacerlo y eh, sin duda alguna en estas elecciones tenemos que estar muy pendientes en este proceso de primaria de igual manera hay que estar muy pendientes sobre aquellos aspirantes y personas que tengan muy claro eh, cuál es la visión, cuál tiene que ser el trabajo que hay que hacer para ir adelantando y acabando con estos 125 años de ser una colonia que nos limita a nosotros, nuestro desarrollo social, económico y político y a mí perdonen el gallito, me parece sumamente curioso y contradictorio cuando vemos que aspirantes a distintas posiciones de partidos contrarios quieren hablar de desarrollo económico, desarrollo económico pleno, eh, buscar alternativas para mejorar y ciertamente hay que seguir trabajando dentro de lo que tenemos para tener una mejor calidad de vida es nuestra obligación. Eh, como funcionarios electos, nuestra obligación también como personas que nuevamente queremos dar espacio para aspirar a ocupar posiciones electas en Puerto Rico, pero de igual manera también tenemos que hablarle claro a nuestra gente, no podemos ser hipócritas, si no acabamos de una vez y por todas y no buscamos una alternativa permanente que nos dé verdaderos poderes plenos no podemos lograr desarrollarnos económicamente, ni socialmente ni políticamente, porque todo llega hasta un punto, hasta el punto donde entonces le corresponde al Congreso de los Estados Unidos atender esas situaciones, así que me, me resulta muy curioso como vemos cuando hay candidatos y aspirantes a la, precisamente a la Comercialidad Residente, que hablan de que van a trabajar con el desarrollo económico de Puerto Rico, pero quieren evadir el asunto del estatus y a esos efectos, precisamente hace unos días, en conjunto con el compañero y amigo José Aponte Hernández, el compañero y amigo representante José Cheito Hernández, del precinto 3 de San Juan, le hicimos un llamado y emplazamos a los amigos del Partido Popular y a la nueva administración del Partido Popular que ha querido evadir este tema tan importante para los puertorriqueños y que hoy simplemente se limitan a hablar de desarrollo económico pero no quieren dejarle claro a la gente que sin resolver el problema del estatus no podemos alcanzar ese desarrollo pleno que es tan importante así que ahora eh, quiero reconocer también la presencia de una amiga, de una eh, compañera amiga abogada estadista y que tiene una función sumamente importante dentro del Partido Nuevo Progresista y dentro del proceso electoral eh, en Puerto Rico y cuando le dije a Zulma que iba a tener de invitada para que me asistiera, para ver si no me salen tanto gallitos de, en lo que queda del programa eh, y para poder informarle a nuestra gente que iba a tener a la licenciada y amiga Vanessa Santo Domingo, comisionada del, del PNP acá en nuestro programa eh, se alegró mucho Vanessa eh, eh, y me indicó que quiere conocerte personalmente. Así que vamos a hacer ese ejercicio para que tenga eh, el honor de conocerte. Yo creo que ambas son, que son <risas> dos grandes mujeres que han, aport, han aportado y, y yo sé que tú seguirás aportando grandemente. En Puerto Rico eh, no tienen mucha estatura, pero tienen mucha voluntad, vocación y mucho carácter ambas. Y eso hay que reconocerlo. Eh, y sobre todo pues en, en un mundo donde no se le, Hablamos de mucha igualdad, hablamos de mucha inclusión, pero pocas veces se practica. Y ustedes han hecho ese espacio, sobre todo en el ambiente gubernamental, en el ambiente político, eh, y han brillado. Y yo sé que eh, ha hecho un trabajo excelente a la cabeza de la comisaría del Partido nuevo Progresista. Y hoy vamos a estar hablando de unos temas bastante importantes, porque recientemente... Hoy tempranito salió algo calientito ahí en la mañana, eh, una noticia que ya todos, eh, aparte del Partido Nuevo Progresista, pues sabíamos cuál podía ser el desenlace porque era más que evidente eh, y es sobre la sentencia que eh, emitió el juez Anthony Cueva en torno a la demanda que realizara el presidente del Senado sobre la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones y a esos efectos y de otros temas más que vamos a estar hablando, porque vi una foto interesante esta mañana de Vanessa y Edwin Mundo, eh, que postearon un memory, un recuerdo de nuestra asamblea general hace unos meses, una asamblea de verdad pues pero de eso vamos a tocar ahorita el tema, Vanessa, así que eh, un saludo en primer lugar y vamos a hablar de lo que tiene que ver con la sentencia del de, de juez Antonio Cueva
1: Hola a todos, a todos nuestros redes escucha. Gracias por la invitación y que Zulma eh, también estuviera contenta que estuviéramos en, en este programa en el día de hoy. Al igual que tú, yo también estoy afónica. Yo creo que estuvimos en la misma actividad el viernes pasado eh, y eh, de verdad que tuvimos un fin de semana súper intenso. Eh, visitando diferentes municipios, el sábado estuvimos en Ponce, fuimos hacia Juana Díaz, no pudimos llegar a una actividad que había allí, llegamos una en Cuamo, ayer tuvimos una elección, eh, una primaria interna de partido en Sebastián. el municipio de San Sebastián, lo cual es bastante agitado y eso nos ha dejado también sin voz, eso pero tenemos que estar aquí, y mm, claro. hay que hacer el trabajo, eh, nos turnaremos los afónicos, pero lo importante es que se hablen de los asuntos que tenemos que atender así
0: que ya Vanessa lo dijo si se le sale también un gallito pues le pedimos excusas pero es como como bien mencionó Vanessa en el, el, el PNP el partido estadista, el único que, que defiende realmente la estadidad para Puerto Rico porque no hay otra institución que lo vaya a hacer eh, los otros quieren postergar eh, atender esto, este asunto tan importante, hemos estado en la calle todo este tiempo y pues, obviamente ya desde cara del proceso eh, primarista eh, se ha estado en la calle ayer como bien mencionó Vanessa estuvimos Tú en, en, en agua <risas> eh, eh, San Juan adjunta estaba la elección especial para escoger al presidente del partido que fue un proceso grande donde hubo mucha participación en San Sebastián y por toda la isla habían distintas actividades eh, me acaban
1: de decir que, que estamos haciendo honor a nuestra voz ah. así de bien nos escuchamos <risas> pues,
0: nuevamente al público pues le pedimos nuestras excusas pero eh Definitivamente, eh, yo creo que es, es más que evidente el trabajo que se está haciendo eh, para mantener la estructura electoral eh, bien aceptada, bien organizada, porque ese elemento de organización es sumamente importante a la hora de pues, vayamos a enfrentar el proceso eleccionario en el 2024. Mira, más que claro, mira, el partido che, que esté organizado es el que va a ganar.
1: La organización es tan importante y por eso es que nosotros hemos estado trabajando desde tan pronto ganamos. Eh, por uno ganar no significa una elección eh, en el ejecutivo en este caso y, y en algunas de las alcaldías, no significa que nos podíamos echar hacia atrás y sentarnos a descansar eh, a esperar que pasara y ponernos a trabajar un, un año antes, que es cuando comienza el ciclo electoral, nosotros trabajamos desde el día uno que ganamos eh, yo recuerdo que obviamente yo entro a la comisión y tengo un excelente coach que tengo un excelente maestro que me ha transferido mucha de esta información y yo recuerdo que me decía tenemos que dar vuelta y tenemos que dar vuelta, vuelta es que tenemos que visitar por lo menos todas las regiones o todos los distritos senatoriales eh, como mínimo eh, cada dos meses así que nosotros nos mantuvimos en ese ejercicio dándole cariño a nuestra gente en la calle eh, visitando a todos nuestros funcionarios electorales los presidentes de unidad verificando cuáles eran las necesidades que tenían en cada lugar en cuanto a cómo íbamos a organizarnos eh, en términos de la estructura electoral y eso lo hicimos desde el 2001, no paramos. Y eso nos y llevó... 21. Del 20 a 21. Eh, Y nosotros pues terminamos el proceso electoral el 39 de diciembre del 2020, que fue el día que se certificaron muchos de nuestros candidatos que habían resultado electos. Pero lo que demuestra ese trabajo tan intenso que hemos hecho en colaboración con muchos de nuestros representantes, que tú has estado con nosotros participando como voluntario en muchas de, de estas competencias municipales que tuvimos para escoger nuevos presidentes municipales, eh, al igual que estuvo Carmelo como secretario del partido, Rodrigo Aguiló como subsecretario, y Pichi sí. como director eh, y ahora Irán Torres como el nuevo secretario del partido y obviamente encabezado por el presidente eh, de nuestro partido. Eso fue un proceso bien arduo, bien difícil y que cuando ayer tuve esa elección de San Sebastián... Eh, eché una mirada hacia atrás y dije, ¿cómo el año pasado hicimos esto 20 veces? 20 veces tuvimos competencia en diferentes municipios y es un proceso que, que, que drena mucho. Y al otro día tú, tú no, no no puedes con la vida, pero, pero que tienes seguir. que re regresar a trabajar y ya a las 8 de la mañana yo estaba en la comisión trabajando, dándole se seguimiento a unos procesos de val validación y certificaciones de algunos de nuestros aspirantes que que teníamos que poder emitir en el día de hoy. Por eso nos lleva, Che, a que gracias a ese trabajo de organización que, que tuvimos por tanto tiempo, al día de hoy, el PNP tiene 794 expedientes presentados ante la Comisión. Nosotros fuimos el partido que más, y somos, el que más eh, expediente hemos presentado para que comience el proceso de recogido de endosos endoso. y de certificación de candidatos. A diferencia, por ejemplo, el, el próximo partido que nos sigue, es el Partido Popular que lo que tienen acumulado son 161 expedientes presentados. Eso denota obviamente que el trabajo en equipo que nosotros hemos hecho tanto eh, en los empleados que tenemos en la oficina, que son gente que conoce de los procesos electorales, que todo el mundo de la oficina está capacitado y adiestrado para recibir radicaciones, para trabajar también con la validación de endosos. Hemos estado moviendo personal de la comisión para poder cumplir eh, con, con estos procesos que tenemos que Obviamente los aspirantes también nos presionan claro. eh, eh, para que nosotros podamos adelantar el que ellos puedan continuar recogiendo sus endosos. Eso hace la diferencia. Por decirte otros números, el PNP en total lleva alrededor de unos 42.282 endosos procesados, a diferencia del Partido Popular, que lo que llevan son 8.500. Y eso demuestra que el trabajo que hicimos y el sacrificio que hemos hecho en los pasados meses eh, ha, ha servido y ha sido productivo.
0: Excelente, Vanessa, yo, yo no tengo y yo sé que cuando ella habla de esas dos o tres vueltas han sido ya más de cuatro alrededor de todo Puerto Rico, atendiendo también elecciones especiales, eh, competencias, como bien dijiste, a presidir los partidos por todo Puerto Rico y tuve la oportunidad de participar de ese proceso, pero eh, este tema está súper interesante, tenemos otros pendientes, pero ya nos están haciendo la señal de que nos corresponde ir a una pausa y regresamos en breve aquí en este subprograma Sin atadura Hoy aquí estamos un poquito afónicos, pero con mucha voluntad eh, representando y sustituyendo a, a una gran maestra, Zulma Rosario. Regresamos en breve. Estás escuchando el podcast de Sin atadura Sin atadura Con la licenciada Zulma Rosario. Por noti 1630 Y buenas tardes nuevamente. Nos encontramos aquí en este subprograma Sin Ataduras en sustitución de nuestra amiga, la licenciada Zulma Rosario, que eh, va a estar fuera unos días. pero Así que le agradecemos la oportunidad y estamos aquí, Zulma, haciendo todo nuestro esfuerzo para llenar esos grandes zapatos eh, tuyos, eh, como dicen por ahí y como dije ahorita, eh, la estatura no es mucha estatura, pero hay gran voluntad en estas dos damas y dicen que tanto el perfume como el veneno, los mejores Viene vienen en frascos pequeño. pequeños, yo no tengo duda de eso. Así que vamos a continuar ahora hablando sobre el asuntos electorales. Hoy tenemos a una perito en el tema, una, una licenciada que ha hecho un gran trabajo eh, al, al mando de eh, como comisionada electoral del PNP. Y hoy pues el tema importante es lo que ya sabíamos que iba a suceder, eh, pero nuestros amigos allá del Partido Colonialista insisten a veces en, en querer eh, continuar con este tipo de litigio y hoy el resultado, de, de por lo menos eh, a, a, este, a este nivel, eh, ha sido pues, lo que ya esperábamos.
1: Eh. Sí, mira, es algo de que nosotros desde que presentaron la demanda a, a finales de octubre, eh, nuestra alegación siempre fue la misma. Aquí esto es un pleito frívolo. El código dice exactamente que la presidenta alterna, su única función es cumplir con las funciones del presidente en propiedad cuando haya una vacante o cuando está en ausencia temporal. Precisamente esa, no, el código no le dice, no expone más ninguna otra función. Así que eh, la honorable Jessica Padilla se encontraba haciendo las funciones que el mismo código le autoriza y el no hacerlo sería una violación de la ley. Eh, y ella continúa haciendo su trabajo eh, de forma encomiable eh, independientemente de los planteamientos de, del Partido Popular. Nosotros entendemos el presidente de Senado, obviamente está en un proceso político en el que está buscando exposición, pero entiendo que este no era el caso correcto para buscar esa exposición política, eh, toda vez que el, el derecho es claro, Muy claro y lo dijimos desde, desde el día uno y a mí siempre me estuvo bien curioso que ellos alegan que la vacante surgió desde el mes de julio, porque desde el mes de julio no comenzaron a hacer sus planteamientos y una vez venció el término para ser considerado por los comisionados eh, de todos los partidos en pleno de la comisión un nuevo nombramiento porque tampoco acudieron al, al tribunal y esperaron tanto tiempo. Esperaron tanto tiempo porque era la fecha cercana en la cual estábamos haciendo la apertura del sistema ere que es registro electrónico para todos los electores. Esperaron esa fecha porque ahí empezaba la plataforma que iba a dar la oportunidad a que los electores pudieran endosar directamente en una plataforma sin la necesidad de utilizar papel. Y una serie de eventos que estaban ocurriendo en esa fecha y comenzaba la erradicación de candidaturas y, y, y lo curioso es cuál es el mensaje que estaban llevando en todo momento. Que el no tener una presidencia en propiedad tenía el efecto de crear eh, inestabilidad e incertidumbre en la Comisión Estatal de Elecciones. Las propias palabras del juez Antonio Cuevas lo dice, hay estabilidad. Allí no había ningún problema con que no hubiese un presidente en propiedad porque el mismo código se adelantaba que ocurrieran estos eventos y tenía ya una persona a cubrir esa vacante, que es la presidenta alterna. Así que, viendo la totalidad de las circunstancias, ya uno sabe que es que están tratando de mancillar un proceso. Y otra de las estrategias es decir, ay esto no, esto va a impedir de que tengamos una primaria a tiempo. Utilizando como subterfugio lo que ocurrió en el 2020, que fue una, situ una situación extraordinaria porque estábamos en pandemia. Eh, y la verdad es que la comisión tiene cabeza la comisión está en funciones todos los miércoles ordinarios o todas las semanas por decir nosotros celebramos una reunión de comisión en el pleno y cuando hay controversia y los no nos podemos de acuerdo resuelve la presidenta de la comisión ahí hay estabilidad, no hay incertidumbre todas las directorías están funcionando hay un plan de trabajo, estamos en línea de tiempo hay solicitudes que tenemos pendientes ante la OEP y la Junta de Supervisión Fiscal que se han sometido y estamos a esperar a que se contesten. Así que no entiendo por qué dicen que hay una incertidumbre cuando los trabajos están corriendo. O si sea, hay incertidumbre es porque los comisionados para sus partidos no están haciendo su trabajo. En mi partido hay incertidumbre porque yo he estado haciendo el trabajo para mis aspirantes y para mis electores afiliados al PNP y obviamente buscando que haya ese consenso en la comisión.
0: Y otro asunto importante es el aspecto de que alegaban que el gobernador no estaba cumpliendo con su facultad y sus funciones, y sin duda alguna en la sentencia pues, lo deja clarito eh, bastante eh, resumido al final cuando dice la sentencia el gobernador sí lo había hecho el, el alegato por parte del Senado era que, que no no había esa disponibilidad del gobernador de cumplir con su facultad de nombrar cuando todos sabemos que, que en efecto lo había hecho eh,
1: nombró nada. en agosto del 2021 nombró ahora en el 2023 y el resultado siempre ha sido eh, un ejercicio en futilidad porque inmediatamente tanto Senado como Cámara han hecho el ejercicio de simplemente colgar los, los estas personas para cubrir las vacantes sin tan siquiera celebrar vista pública. Así que ha sido un acto caprichoso de ambos cuerpos legislativos eh, y queda bien claro en esta sentencia que el presidente de nuestro partido quien el gobernador de Puerto Rico ha actuado de buena fe y ha cumplido con su deber ministerial.
0: Sin duda alguna, yo creo que lo veo de esta forma también, yo creo que aquí es hay un poco de temeridad y están utilizando estos, precios, estos procesos eh, legales precisamente para, para crear esa incertidumbre, eh, como bien mencionaste, también tomando como, como ejemplo el asunto del proceso de primarias pasado que estaba en medio de la pandemia, que estábamos con un nuevo código, con distintos asuntos que pues, provocaron cierto tipo de, de dinámica que, que creó un malestar y que, vamos vamos a ser honestos, pues quizás algunos tipos de, de, de señalamientos. Pero hoy eh, vemos cómo el proceso ha ido corriendo sin, sin, sin mayores problemas eh, y eh, este asunto yo creo que queda evidenciado, es más que claro, que lo estaban haciendo, obviamente buscando un tipo de ventaja política coincido con coincido con tu expresión de que quizás que el presidente del Senado pues estaba buscando tener esta exposición, pero como dicen por ahí, quizás fueron por Lana y salieron trasquilados. ¿Qué, qué procede ahora, eh, luego de esta sentencia? ¿Qué has escuchado? ¿Qué han dicho eh, la otra parte al respecto?
1: Pues mira, eh, en varias entrevistas que me han llamado en el día de hoy, recurren siempre a la misma retórica de que la falta de la democracia, de que tiene que haber consenso. Mira, todos esos ejercicios ya se hicieron. Es bien importante señalar que si por ejemplo yo llevaba cinco candidatos a ocupar la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones eh, por ejemplo un partido me decía yo no quiero considerar estos tres pero precisamente los tres que no quería considerar ese partido los quería considerar el otro lo cual te lleva a que nunca va a la unanimidad porque no hay un ejercicio de buena fe de buscar una solución y, 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 y que se pueda cubrir esa vacante incluso la presidenta Jessica Padilla que ha hecho una labor extraordinaria eh, fue considerada en el pleno lo, lo dialogamos para que ocupara la silla en propiedad y en ese momento el movimiento Victoria Ciudadana simplemente se negó eh, bajo el pretexto de que supuestamente la presidenta no le hizo no contravino o no fue en contra de las determinaciones del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones ese no era el trabajo de la presidenta alterna Además, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones en aquel momento, eh, Francisco Rosado Colomero, estaba haciendo el trabajo que le correspondía. Y tal es así que todas las decisiones que le cuestionaron y que fueron al tribunal fueron debidamente sustentadas.
0: Es correcto, yo creo que vuelven otra vez y se, se apuntan otra.
1: Estamos para, invictos. Para el estamos de la invictos. Pérdida, así que a
0: nuestro amigo <risa> Ramón, Ramón Torres. Torres, que lo apreciamos mucho, pero eh, lo sentimos.
1: Pero fíjate, Ramón fue un poquito más hábil en esta ocasión, no cayó en la trampa del, del primer pleito que se presentó y en este segundo pleito no fue ese día sala, así que de una forma u otra no se siente que perdió tanto porque no tuvo que litigar para perder
0: Excelente Vanessa, el tema está súper interesante, pero también tenemos eh, che no te rías
1: te, tenemos en línea
0: eh, a, a un invitado también especial que quería hacerle una llamada porque quiero que hable algo que me, que me ha llamado mucho la atención de todas las grandes cosas que está haciendo en su ciudad, en la ciudad romántica de Camuy y es el presidente de la Federación de Alcaldes, el amigo Gaby Hernández que lo tenemos en línea, yo quiero hacerle pregunta de varios Pero antes asuntos que tú le hagas preguntas, claro. tengo que
1: decirte que es uno de los alcaldes mejor preparados en términos electorales, él tiene esa maquinaria electoral aceitada allí cualquier otro partido no tiene nada que buscar porque Gabriel va a volver a prevalecer
0: de eso, de eso puedo, puedo dar fe también y tiene toda la razón y hoy pues lo, lo traigo aquí porque hay, hay un tema importante que quiero atender con él y algo que está haciendo muy bien en su municipio y que yo creo que se debe emular en las otras eh, municipalidades eh, teniendo en cuenta de que tenemos una población de adultos mayores muy grande de personas también en necesidad que viven en lugares distantes y algo que está haciendo Gaby que me llamó eh, la atención y que recientemente hizo otro anuncio muy importante relacionado a este tema de transportación y de transporte colectivo así que eh, luego seguimos con el asunto electoral, no te me va a ir Vanessa, vamos ahora, tenemos al amigo y alcalde Gaby Hernández Saludos Gaby Parece que se nos cayó así que vamos a hacer lo propio y en lo que él entra bueno, voy a, voy a hacer una, una pequeña introducción sobre el tema, es que Gabriel ha, ha logrado establecer un sistema de transporte colectivo funcional dentro de su municipio donde eh, mantiene conectado todos sus barrios y regiones y le, da, le brinda transportación de una forma precisa a, eh, a, los, a, lo, a, su, a los residentes también recientemente hizo un anuncio donde estarán estableciendo una flota para llevar a las personas a sus citas médicas y, y esto es todo desde su municipio servicios sumamente importantes y esenciales que van dirigidos sobre todo a atender a una población que sigue creciendo en, en Puerto Rico, que es la población de nuestros adultos mayores. Y hace un tiempo había él me había estado conversando sobre este tema y yo, eh, eh, donde quiera que me paro, hablo sobre esto y he, ha tenido mucho éxito. Y quería aprovechar obviamente esta oportunidad. Si lo conseguimos en, en línea, parece que perdió la señal. Pero quería aprovechar la oportunidad para, para que le hablara directamente a nuestra gente. Eh y el público red escucha sobre, sobre este tema de modo que obviamente otros municipios también eh, lo puedan emular y yo no tengo duda que lo esté haciendo a través de la Federación de Alcaldes con sus compañeros alcaldes haciendo el trabajo para que puedan establecer este tipo de sistemas que es bien importante y que no solamente también obviamente atiende a la, a la población de adultos mayores sino que eh, eh, atiende también a las personas que, que tanto necesitan esa transportación y recientemente en un estudio que tuve la oportunidad de ver un resumen del mismo hablaba de que muchos de los menores eh, que son víctimas de maltrato vienen o viven en hogares donde tienen problemas de transportación porque viven distantes de los centros del pueblo, de las la distintas agencias y eh, le afecta y se están buscando alternativas y tuve la oportunidad de, de participar en esta mesa de diálogo, una mesa redonda sobre el tema y puse como ejemplo también lo que está haciendo el, el amigo Javier Hernández, pero parece que lo perdimos a lo mejor está en un lugar donde no hay mucha señal así que eh, lo dejamos como asignación y eh, le hacemos la pregunta luego. Así que, Vanessa, vamos a retomar el tema electoral. Estamos, como tú dijiste hace un rato, en el proceso de, de, de erradicación de candidaturas. El PNP, eh, vamos muy adelantado en este proceso. Ya estamos todos en el recogido de endoso. Ya estamos, mucho, algunos han terminado, muchos estamos próximos a terminar ya el recogido de endoso. Pero obviamente, este año. Eh, se está haciendo de una forma novel estamos integrando la tecnología que va a ser ya esto vino para quedarse que contribuye de igual manera que no utilicemos tanto papel que contamina el ambiente pero es un proceso de adaptación tanto para la creación del sistema como para nosotros como aspirantes y de igual forma también como para eh, el electorado así que yo quisiera que en estos minutos que tenemos, pues tú nos expliques en qué consiste este sistema, porque hay muchas personas que todavía tienen un poco de duda, y me he dado cuenta porque yo me he dado la tarea de ir por toda la isla, en toda la actividad, a recoger endosos Y ha funcionado muy bien, pero todavía hay ese tipo de duda, así que si podemos en estos minutos explicar qué es el ERE, qué es el cien y como una persona un, Endoso es un candidato, un candidato, te lo voy a agradecer. ¿sí?
1: Mira, quiero empezar por hablarte un poquito del ERE, porque va atado de la mano a lo que ocurre en el cien. Él es el registro electrónico de electores. Eh, es una plataforma que nosotros estamos utilizando web-based, o sea, es basado en lo que es el uso del Internet. Una plataforma normal, no es una aplicación, en la cual el elector va a poder hacer sus transacciones electorales en línea Si la necesidad de ir a una junta de inscripción. Obviamente esas transacciones electorales van acompañadas de una serie de documentos que tiene que subir el elector a la página de del ERE para que luego la oficina de control de calidad pueda validar que la información que está subiendo ese elector es correcta para poder determinar finalmente de forma precisa el asiento electoral de este elector también tenemos lo que es el 100 que es una plataforma en la cual tú haces la radicación de tu candidatura que ya tú lo utilizaste en los pasados meses y de igual forma en esa plataforma se van a recoger los endosos antes eh, se utilizaban papel el papel para que el elector pudiera endosar a los aspirantes de su preferencia. Ahora lo van a hacer desde una plataforma eh, de un dispositivo móvil electrónico en el cual un funcionario autorizado por ese aspirante va a recoger ese endoso. Se requiere una información como el número electoral, los últimos cuatro de, eh, dígitos de seguro social que tiene que entrar el elector, eh, su nombre, apellido, nombre de padre y madre, para poder validar la información. Lo importante es que allí mismo te va a levantar la bandera que si ese elector puede endosar a ese aspirante. Yo recuerdo que tú fuiste representante en el distrito 18. 18. Y en ese distrito pues solamente podían endosarte personas que votaban allí. Eh, antes tú me podías traer en papel un endoso que no necesariamente era una persona que residía en ese distrito y en la comisión te lo iban a denegar por ser inválido, porque esa persona no tenía derecho a endosarte. Ahora, desde la plataforma, que está en línea constantemente, se le va a levantar el bandera a ese funcionario autorizado de que ese elector no es de ese distrito o que la información que está proveyendo no es la correcta y no coincide con la del elector. Y eso es importante porque va, a, de una forma u otra, limitar las probabilidades que tú tengas de recoger endosos que no sean válidos y te va a simplificar el proceso. Aquellos electores que ya tienen su ERE debidamente enlazado a su cuenta eh, en la Comisión Estatal de Elecciones van a poder validar de forma automática su eh, endoso cuando reciban un correo electrónico en el cual le va a decir si acepta o rechaza el endoso que previamente hizo, porque el mismo Código Electoral establece que teníamos que establecer un método de corroboración y ahí pues ya se evita el proceso de que se tenga que firmar eh, validar la firma del elector porque validó como en Suri que tú validas con la creación de una cuenta eh, con correo electrónico y con password y yo sé que es un poquito así como que medio complicado el entenderlo, pero este código electoral del 2020 no se enfocó en buscar derechos o, o darle más derechos a los partidos políticos, los partidos políticos tienen lo que tenían antes no obstante se movió a establecer plataformas electrónicas que le concedieran más derechos a los electores como un voto fácil y accesible y que forma más fácil y accesible que tener la disposición de hacer tu, tus procesos electorales desde tu teléfono, tu computadora. Y obviamente, como parte de nuestras funciones como comisionada electoral, compañía con nuestra alterna, la licenciada Mónica Torres, estamos adiestrando alrededor de todo Puerto Rico nuestros líderes electorales y políticos para que puedan asistir a muchos electores a hacer el enlaces de sus cuentas.
0: Para mí, de verdad, ha sido muy importante y una herramienta eh, necesaria. Y obviamente, pues como bien decía, estamos en el proceso de ir aprendiendo y de que las personas se vayan familiarizando. Así que mi invitación, en primer lugar, es que a todos esos electores que vayan y hagan se registren en el, en el ERE para que entonces se le haga todavía mucho más fácil el proceso. Si no está registrado, pero de todos modos quiere endosar, pues prácticamente, aunque de forma digital, va, vamos a tener que hacer el mismo proceso que se hacía con el endoso en papel y esperar a que la oficina de validaciones en la comisión adjudique ese endoso si corresponde en el caso de los de distrito a esa demarcación territorial y en el caso de nosotros los que estamos por acumulación si, si no fue endosado eh, dos veces, si el, el elector está activo y lo importante de todo esto es, eh, y al público radio escucha que entienda, nosotros también como aspirantes estamos viendo esto en tiempo real o sea, que no hay que esperar como para, en el pasado a que te notifiquen de validaciones que tienes tantos endosos rechazados que eh, puedes reponer este, sino que tú entras a tu profile y lo puedes ver en tiempo real y así uno pues toma las debidas provisiones para seguir buscando entonces endosos válidos, reponer los que eh, fue, fueron rechazados y esto trae sobre todo pues mucha agilidad y yo sé que poco a poco pues vamos a ir acostumbrando a este proceso, se seguirá mejorando ya eh, por toda la isla he escuchado muchas sugerencias interesantes que facilitarían el proceso nosotros que,
1: mismos hemos recogido las experiencias de ustedes y hemos aportado eh, enmiendas a la plataforma para que se haga de forma más ágil.
0: Definitivamente, yo tengo varias recomendaciones todavía al respecto porque, pero pero sí, ha sido una gran herramienta y, y sobre todo pues para nosotros, lo, los aspirantes y candidatos a la posición electiva, también una oportunidad también que, que es lo que yo siempre veo importante al endoso, es de, de tener ese contacto con la gente. Yo me eh, he dado la tarea de ir a todas las actividades, en, en grupo con, mi, con mis compañeros eh, de equipo de trabajo acercarme y así ya yo sé también no tiene la noción de, de cómo va la cosa eh, en torno a nuestras aspiraciones y para mí ha sido sumamente enriquecedor y muy eh, me llena mucha alegría la receptividad que hay y es por eso que he seguido en cada actividad poco a poco llenándolo personalmente con los compañeros que están autorizados a así recorrer el endoso eh, y yo sé que esto vino para quedarse, hay algunos que se opusieron en el pasado, hay algunos que todavía siguen buscando entorpecer el proceso, pero mi invitación a, a todos los electores a que accedan a la página de la Comisión de Estatal de Elecciones eh, y busquen y hagan su profile en ERE para que puedan estar registrados y faciliten este proceso, que ahí puede hacer una infinidad de cosas más.
1: www.cepur.org
0: Brevemente, Vanessa, que, que a través del ERE. ¿Qué yo puedo hacer una vez, además del endoso? Puedes
1: hacer la inscripción, reactivación, la transferencia, actualizar la fotografía de la tarjeta, porque ahora puedes ir a votar el día de la elección mostrando la tarjeta electrónica que aparece en el ERE. Y va a ser más fácil, porque entonces la van a poder escanear desde el e-book, que va a ser donde vas a estar firmando tu comparecencia el día de, de, de la elección, y va a ser bien rápido el proceso.
0: Cuando entonces comience el proceso de solicitud de voto eh, adelantado voto en el hogar y el voto encamado. ¿Cuál, cuál va a ser el proceso? es otro, otro sistema Va a haber otra tiempo.
1: plataforma que se llama Elijaba. Esa va a estar disponible a partir del primero de febrero. No obstante, el elector también va a poder hacer su solicitud de voto adelantado en papel.
0: Ahí ya lo escucharon. Así que al que le guste todavía en papel, pero se quiere quedar en su casa como lo ha dicho muchas veces también nuestra mujer noticia, Carmen Jover que dice que no vuelve a un colegio eh, <risa> y eh, que esto vino para quedarse y que me, siempre me ha sorprendido a mí cómo han querido atacar este proceso eh, lo, los partidos de oposición eh, que muchos hablan de democracia muchos hablan de acceso y derecho al voto pero a la hora de verdad y practicarlo se oponen a iniciativas como esta que lo que viene precisamente es ampliar los derechos del elector y traer darle esa oportunidad a que haya mucho más participación electoral ¿a qué le temen? no sabemos, ¿a qué le temen? si es que a la organización del PNP de, del partido estadista eh, pues quizás siga estoy creciendo. Casi seguro de eso así que por eso con todas las alianzas y todo lo que puedan hacer no van a llegar a llenar como nosotros lo hemos hecho que vi vi tu foto esta mañana con Edu y yo sé que
1: hay dos o tres personas por que ahí dice muchos contentos. números pero yo cerca de las 9 de la mañana del día de la asamblea dejé de registrar la entrada y estimamos que algunas 12.000 mil personas entraron
0: esa fue nuestra asamblea y estimada y con números y sabemos que es mucho más y, y no, se, y no se pasa lista y, y no se
1: pasa lista allí va la gente porque son PNP y pues, y son recientemente estadistas.
0: el domingo eh, dijeron aquellos que dicen ser distintos trataron de imitar a, a nosotros al, al partido no progresista en, en, en buscar tener una convocatoria que se le quedó corta quizás para ellos que en otras ocasiones tienen 15, 30 personas fue una gran demostración pero la realidad está ahí el partido mayoritario el partido con la convocatoria el partido estadista puertorriqueño el partido no progresista puertorriqueño y quien único va a defenderlo así que a nuestro electorado pendiente de estos grupos de personas no le podemos dar el espacio y tenemos que seguir militantes porque hay un asunto sumamente poderoso que es la causa de la estabilidad y que se lo garantiza el PNP y así que atento a todo esto ya estamos por terminar mi agradecimiento a Vanessa Santo Domingo mis excusas con Gaby que a lo mejor perdimos la señal en algún momento y eh, nuevamente eh, fue un gran placer y un honor estar aquí sustituyendo a, la, a nuestra amiga licenciada Suma Rosario en su programa sin ataduras Así que los dejamos con esto. Y ahora viene por ahí nuestro amigo Kike Cruz en eh, su análisis 630. Buenas tardes. Esto fue el podcast de noti 1630 630. Sin ataduras. Con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.